0: Dieses neue Jahr hat ja ziemlich turbulent angefangen. Um den Gazastreifen gibt es schon lange Streit und einen Zaun, der diese Region Gaza von dem übrigen Israel isoliert sozusagen. Ein altes afrikanisches Sprichwort lautet, die Arznei gegen Hass ist Trennung. Am besten gehst du anderen einfach aus dem Weg und sagst, lass mich in Frieden und du kannst sowas gegen Ablehnung tun. Vor viereinhalbtausend Jahren hatten elf Brüder in Palästina eine ganz ähnliche Idee und sie haben sich an dieser Arznei, die der Trennung, ganz schön verschluckt. Wir fangen in diesem Jahr an mit einer ganz neuen Geschichte aus 1. Erste, äh, Erste Mose und zwar aus dem 37. Kapitel es ist die Geschichte eines jungen Mannes namens Josef. Und ich werde euch nicht diese ganze Geschichte vorlesen, sondern erstmal so die ersten vier Verse und möchte dann so ein bisschen durch diese Geschichte durcherzählen. Aber wenn ihr eine Bibel dabei hat, lasst uns aufschlagen und schaut immer wieder mal rein. Überzeugt euch, dass das, was ich euch erzähle, auch stimmt. Ich setze mal im zweiten Vers ein, 1. Mose 37, Vers 2. Dies ist die Geschichte Jakobs, das ist der Vater von Josef. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. Wer ist hier 17? Genau. Das sind alles Mädchen, die hier 17 sind. Keine Jungs, die hier 17 sind. Die Jungs, die 17 sind. Mal kurz aufstehen, bitte. Nachdem wir vorhin schon mal so ein paar Freizeitteilnehmer gesehen haben. Jawohl. So stellt euch den Josef vor, gell? In dem Alter war der. Und es steht hier, er war 17 als er noch ein Junge war. Okay, gut, weiter geht's. Mit den Söhnen Bilhas und den Söhnen Silpas, der Frau seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel, so hat man den Jakob auch genannt, liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm... Einen bunten Leibrock oder ein Gewand oder einen besonders schicken Mantel. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und sie konnten ihn nicht mehr grüßen. In Vers 5 heißt es, da hassten sie ihn noch mehr. In Vers 8 heißt es, da hassten sie ihn noch mehr. Und in Vers 11 heißt es, und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Das war es also. Josef also ein Teenager, er war von Geschlecht männlich, so wie Olli. Er war 17, wie manche von euch. Einer, wo man sagen könnte, den braucht die Zeit. Was braucht die Zeit? Herzen, die jung sind und dem Heiland geweiht. Das war einer, der sich schon in jungen Jahren vorgenommen hatte, mit Gott zu lieben, Gott zu gefallen, der eine Ehrfurcht vor Gott an den Tag gelegt hat. Zu dem Zeitpunkt hier, also es das heißt, er war Hirte mit seinen Brüdern, wusste man noch nicht, dass er zu Höherem bestimmt war. Er hat irgendwie ganz niedrig angefangen als ein Diener, so ein Hirtenjunge, wie manche andere im Alten Testament auch. Der David zum Beispiel, der wurde König, hat angefangen als ein Hirte. Mose zum Beispiel wurde der Anführer Israels, hat als ein Hirte angefangen. Wer sich zu groß fühlt, um kleine Aufgaben zu erfüllen, ist zu klein, um mit großen Aufgaben betraut zu werden. Beliebt ist lange nicht jeder, der sich vornimmt, mit Gott zu leben. Also jung sein, das ist schon attraktiv. Und wenn es ein attraktiver junger Mann ist oder ein junges Mädchen, nee, das ist interessant, oder? Aber wenn sich dann herausstellt, glaubt an Gott, man fängt sie mit denen an zu unterhalten und merkt, die sind hirnamputiert. Da ist es mit der Beliebtheit von jungen Leuten sehr schnell vorbei. Der Josef war nicht besonders beliebt bei seinen Brüdern. Die können ihn nicht grüßen, haben wir gelesen. Die können ihn nicht gebrauchen, die können den nicht leiden. Die grüßen ihn nicht, weil sie fürchten, dass, wenn sie ihn grüßen, ihnen dabei das Kotzen kommt. Sie brauchen ihn nicht, weil sie schon zu elf sind und Fußball spielen geht auch so. Und sie wollten ihn auch nicht, weil sie eifersüchtig sind. Nicht, dass Josef besonders boshaft seinen Brüdern gegenüber aufgetreten wäre, sondern ganz im Gegenteil, weil er ihre Bosheit nicht mitmachen will. Und weil er ihrem Vater davon erzählt. Das sind alte Pätze gewesen. Alles, was die so untereinander besprochen haben, das ging auf direktem Wege zum Papa Jakob. Und er hat das alles prühwarm von Josef erfahren. Du würdest vielleicht sagen, petzen ist nicht schön. Aber es ist ja nicht die Anwesenheit von Josef, die die Probleme in der Familie zu Hause schafft, sondern es ist so, dass Josef diese Probleme allenfalls enthüllt. Und deswegen wollen sie den aus dem Weg räumen. So einen können wir nicht gebrauchen. Also den wollen wir nicht bei uns haben und am besten ganz loswerden. Genauso war es übrigens später bei Jesus auch. Der war bei seinen Zeitgenossen verhasst. Nicht, weil der ein schlechter Mensch gewesen wäre, das haben die Leute doch mitgekriegt, dass er sich um die Armen gekümmert hat, dass er ein durchaus sehr humaner Typ war, sondern es lag daran, dass er diese ganze Heuchelei, diese Verlogenheit und diese Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit der damaligen Zeit und auch der religiösen Führer nicht mitgemacht hat. Deswegen beschlossen sie, diesen Jesus aus dem Weg zu räumen. Jesus war nicht tragbar, weil er zu ehrlich war, weil es einer war, der die Wahrheit gesagt hat. Und die können bis heute viele nicht vertragen. So ist das. Solange du jeden Blödsinn mitmachst, giltst du als ein echter Kumpel. Da bist du dabei. Da lässt man sich so mittreiben und man ist einer von vielen. Und gerne gesehen, solange du deine Kirchensteuer zahlst und deine Klappe hältst, hat keiner was gegen dich. Aber wenn du auf einmal beschließt, konsequent mit Jesus zu leben, nach Gottes Wort zu handeln, dann musst du damit rechnen, dass es mit deiner Beliebtheit bergab geht. Lest mal mit mir 1. Petrus Kapitel 4. In Vers 4 schreibt Petrus, 1. Petrus 4, Vers 4, Jetzt wundern sich die anderen, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht. Und sie beschimpfen euch deswegen. Das sind Leute, die vorher gut Freund mit euch waren und jetzt merken sie plötzlich, ihr lauft nicht mehr mit ihnen, sondern mit einem anderen, mit diesem Jesus. Und dann fangen sie an, über euch herzuziehen. Sie beschimpfen euch. Aber so heißt es weiter, sie werden sich verantworten müssen dafür. Halbe Christen, die alles mitmachen, die lässt sich die Welt gerne gefallen. Die sind harmlos, die stören nicht, die fürchtet keiner, vor denen hat allerdings auch keiner Respekt. Aber sobald du dann ganze Sache mit Gott machst, ihm dein Leben ganz gibst, ihm ganz gehorst, ganz nach der Bibel lebt, dann fällst du auf und die Leute fragen dich, was fällt dir ein? Wie bist denn du drauf? Aber ich will euch was sagen, in Wirklichkeit steckt Neid dahinter. In den meisten Fällen steckt Neid dahinter. Das würden die so nicht ausdrücken. Aber es ist so. Wenn du dich von deinem himmlischen Vater geliebt weißt und für dich die Verheißungen Gottes gelten, dann bist du beneidenswert. Sieh bitte mal von der Seite. Das heißt, dass die Brüder ihn eifersüchtig angesehen haben, dass sie ihn beneidet haben mit anderen Worten. Eifersucht und Neid, das sind, ist so ein Geschwisterpaar, das gehört ganz eng zusammen. Du bist ein beneidenswerter Mensch, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Es ist Neid, der von anderen Leuten so als Widerstand oft kommt. Du bist ein beneidenswerter Mensch, wenn du mit Jesus lebst. Aber nochmal, viele Christen sind scharf drauf, von aller Welt als guter Kumpel anerkannt zu werden. Die passen sich so gut an. Die reden, die schreiben, die tun dasselbe wie alle anderen, dass man die von einem Ungläubigen schon gar nicht mehr unterscheiden kann. Und dann sind sie auch noch stolz darauf. Aber ein Mensch, der mit Gott lebt ist anders als einer, der ohne Gott lebt. Das muss man doch irgendwo merken. Der hat doch eine ganz andere Identität. Das ist einer, der Gott als seinen Vater hat. Und irgendwie gibt es normalerweise eine Ähnlichkeit zwischen Vater und Kind oder Mutter und Kind. Also wenn unsere Eltern nicht irgendwas vererbt haben, ja vielleicht gar nicht dazu. Dem Josef merken seine Brüder jedenfalls an, dass er mit Gott lebt. Nicht daran, dass er am Sonntag zur Kirche geht, sondern an seinem Verhalten im Alltag. Und während die während der Feldarbeit ihre Zigarettenpause machen und dummes Zeug labern, zum Beispiel über die Verwandtschaft herziehen, da macht er eben nicht mit. Das ärgert die Brüder und freut den Vater. Der alte Jakob, der hatte viele graue Haare, weil er hatte viele Kinder, gell? ein ganzes Dutzend Jungs, stell dir mal vor, mit denen hat er einen Haufen Ärger gehabt. Einige hatten rumgehurt, andere hatten gemordet. Also es gab damals schon eine ziemlich hohe Jugendkriminalität, allein in der Familie von Jakob. Und Papa Jakob ist heavy darüber, dass wenigstens einer seiner Sprösslinge ein frommes Leben führt. Man kann verstehen, dass er den Josef besonders geliebt hat. Nicht nur, weil er der Sohn seines Alters war, sondern einer, der ein gutes Leben führte, ein netter junger Mann war. Aber es war natürlich falsch dass er ihn deshalb besonders bevorzugt. Wenn Eltern ein Lieblingskind haben und das besonders behandeln anderen gegenüber, dann gibt es immer Stress. Und auf die Palme bringt's die Brüder, dass Jakob seinem Liebling Josef aus lauter Affenliebe eines Tages einen Tod schicken und farbenfrohen Zweireiher schneidern lässt. Ihr eigenes Zeug war aus dem Discounter und der läuft plötzlich da wie so ein bunter Papagei herum, da fällt er plötzlich rein äußerlich auf als der Lieblingssohn seines Vaters. Als sie diesen schrillen Mantel sehen, wird es ihnen zu bunt. Tagelang gönnen sie diesem Vatersöhnchen kein gutes Wort. Sie grüßen ihn nicht. Aber dann ist es nicht der Vater Jakob, sondern Josef selbst, der das Hass schließlich zum Überlaufen bringt. Dann erzählt er von zwei Träumen, die er gehabt hat. Denkt euch, mir träumte, wir banden zusammen Strohgaben auf dem Feld. Meine Gabe stand bolzend gerade. eure Gaben stellten sich um meine ringsherum auf und machten tiefen Bückling. Ulkig, oder? Ja, glaubst du, dass du unser Boss bist, dem wir gehorchen müssen? In einem anderen Traum verbeugten sich die Sonne, der Mond und elf Sterne vor mir. Das war vielleicht komisch, aber das können weder die Brüder noch der Vater finden. Was für ein alberner Traum Schilt sogar der Senior. Jetzt kommt sogar der Vater und sagt, so geht's aber nicht. Sollen etwa deine Mutter, Gott hab sie selig, und ich und deine Brüder vor dir auf die Knie fallen? Was fällt dir eigentlich ein? Was sind das für Geschichten, die du da erzählst? Selbst wenn du solche Träume hast, aber halt gefährlich für dich. Die Wut der Brüder steigert sich zur Weißglut. Jetzt fehlt nur noch eine passende Gelegenheit, ihr traumhaftes Brüderchen mal so richtig in die Pfanne zu hauen. Und Diese Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten. Als die Brüder mit den Herden weit weg irgendwo draußen auf dem Feld waren, da darf Josef zunächst mal zu Hause bleiben und sein Weihnachtsgeschenk spielen. Und nach ein paar Tagen ruft ihn sein Vater, komm her, ich will dich zu deinen Brüdern schicken. Josef, könnt ihr euch vorstellen, hat bestimmt keine besonders große Sehnsucht danach gehabt, seine Brüder zu sehen und trotzdem sagt er, ohne zu zögern, hier bin ich, ich gehe habe überhaupt nicht lange überlegt. Der Vater hat gesagt, ich schick dich los. Hier bin ich, ich gehe. Sondern bist du auch so schnell bereit, Gottes Aufträge auszuführen, auch dann, wenn du eigentlich überhaupt keine Lust dazu hast. Ist es schon mal vorgekommen, dass dir klar wurde, Gott hat eine Aufgabe für mich? Vielleicht durch sowas, wie uns Olli eben erzählt hat. Mensch, geh zu deinen Freunden hin, die so ihre Zweifel haben. Sag's ihnen, wir brauchen Leute, die als Jugend für Christus ein Licht für Christus sind. Ist es schon mal klar geworden, beim persönlichen Bibellesen oder so, Gott hat einen Auftrag für dich? Wir haben da nicht immer unbedingt Lust dazu. Unsere menschliche Natur, die zieht uns immer in eine ganz andere Richtung als das, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Hier ist unser Gehorsam gefragt. Wie viele Ausreden hast du schon vorgebracht? Wie oft hast du dich taub gestellt? Wie oft hast du nicht gehorcht, wenn Gott zu dir geredet hat? Die besten Glaubenserfahrungen habe ich persönlich gemacht, als ich aus Gehorsam zum Beispiel zu Missionseinsätzen gefahren bin und nicht nach meiner Lust gefragt habe. Es gibt es manchmal, das ist mein Beruf, aber auch meine Berufung, unterwegs zu sein und mit Leuten wie ihr seid, über Jesus zu reden. Und es gibt solche Momente, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich überhaupt keine Lust. hast du gerade einen anderen Einsatz, bist noch voller Eindrücke und jetzt sollst du dich wieder auf ganz neue, völlig fremde Leute einlassen. Da hast du manchmal überhaupt keine Lust, wieder neu loszuziehen. Aber dann machst du es doch, weil du einmal Jesus versprochen hast, ich will dir dienen. Und das ist die sinnvollste Sache, die ich mir vorstellen kann, mit meinem Leben zu machen. Und dann wirst du so reich mit Segen überschüttet und beschenkt, weil du gehorsam warst. Und wahrscheinlich habe ich noch viel mehr in meinem Leben verpasst, das sage ich euch genauso ehrlich, weil ich meiner Bequemlichkeit nachgegeben habe. Manchmal ganz gut, dass man, dafür bezahlt wird und losgehen muss. Da bleibt mir manchmal gar nichts anderes übrig. Aber ich glaube, dass ich in, meinem privaten, in meinen privaten Möglichkeiten vieles verpasst habe, weil ich bequem war. Ich bin, bin erstaunt darüber, dass es sehr viele Parallelen zwischen Josef und Jesus gibt. Das wird euch so im Laufe des heutigen und auch der nächsten Abende, wo wir mit, jo mit Josef beschäftigt sind, auffallen. Das wird deutlich in dem Auftrag, den der Vater seinem Sohn gibt. Komm, ich will dich zu deinen Brüdern senden. Und er sagt, hier bin ich, ich gehe. Der Vater im Himmel sagt, ich will dich zu deinen Brüdern senden. Jesus sagt, ich bin bereit, ich gehe. Jesus hat nicht auf seine Bequemlichkeit, auf seinen eigenen Vorteil gepocht. Sondern er war gehorsam und ging los. Und als Ruben, Simeon, Judah, die anderen... Entdecken, wie Josef auf sie zumarschiert kommt. Da johlen sie gleich los. So kommt er ja, unser Träumer. Ah, der Kleine kommt. Schaut mal. Der war ja nicht zu übersehen mit seinem schrillen Mantel. Der war weder zu verwechseln noch zu übersehen. Das muss er sein. Der will bestimmt wieder rumspionieren, der alte Petzer. Murmeln so untereinander, bevor er näher kommt. Und einer wagt es vorzuschlagen, wir schlagen den Schnüffler tot, werfen seinen Kadaver in die Grube da drüben und unserem Alten erzählen wir, dass ein tollwütiger Fuchs ihn gebissen und aufgefressen hat. Oder irgendeine Geschichte fällt uns schon was ein. Überlegt euch das mal, die wollen den wirklich töten, die wollen den wirklich um die Ecke bringen. Muss man sich vorstellen, das steht ja in keinem Verhältnis zu dem, was sie eigentlich gegen Josef hatten. Was hat denn der gemacht? Der ist ein anständiger junger Mann gewesen, der hat die Wahrheit gesagt, wenn sie den mal so richtig einen reingehauen hätten, okay, das ist so der übliche Umgang zwischen Brüdern. Ich habe auch zwei Brüder, da haut man dem anderen ein, die und das ist gut. Aber Hass macht maßlos, Hass macht blind und Hass, Hass ist ein Gewehr, das nach hinten losgeht. Weißt du, wenn du lange genug den Hass in deinem Herzen züchtest, dann bist du zu allem fähig, nur nicht mehr zu logischem Denken. Da bist du tatsächlich so fixiert auf diese Rache-Gedanken, dass du alles andere um dich herum vergisst. Wozu Menschen fähig sind, die hassen, kannst du im Nahen Osten sehen. Da kannst du dir diesen Krieg mal ein bisschen näher anschauen, wie Menschen mit Menschen umgehen, die einander hassen. Ohne Hass gäbe es diesen Krieg nicht. Wenn wir eine Welt ohne Krieg wollen, dann müssen wir als erstes aufhören zu hassen. Das ist ja nicht der einzige Konflikt, den wir im Moment global auf dieser Erde zu verzeichnen haben. Wenn Menschen nicht aufhören, ganz persönlich ihren Groll dem Nächsten gegenüber auszudrücken, rauszulassen, werden wir niemals auch global zwischen Völkern Frieden bekommen. Mit Hass bekommt die Welt keinen Frieden und mit Hass bekommst du ganz persönlich keinen Frieden in deinem Herzen. Schmeiß den Hass aus deinem Leben, aus deinem Herzen raus, bevor er dich überwältigt und du dich, dich selbst und auch andere unglücklich machst. Wenn du einen Menschen hasst, du hörst nur seinen Namen und es kocht in dir über. Kennst du so Leute? also du brauchst nur an ihn denken, da, da, da wallen die Gefühle, du kriegst eine Gänsehaut, dann ist das Hass, der sich in deinem Herzen festgesetzt hat. Dann bring diesen Hass zu Jesus und sag, Herr, ich kann diesen Typen einfach nicht riechen und noch weniger kann ich ihn lieben. Hilf mir gegen diesen Hass. Nimm mir diesen Hass. Wie lange hast du das schon versucht und du sagst, es geht nicht. Dann geh zu jemandem, den du vertraust, einem, der an Jesus glaubt, einer, der ein Vorbild für dich ist und der dir als Seelsorger dienen kann und erzähl ihm alles und bring so eine Sache, die im dunklen Inneren deines Herzens festgesetzt ist, bring diese Sache ans Licht. Die Sonne aufgeht, verschwinden alle Fledermäuse, Eulen und anderes Nachtgetier. Wo Jesus kommt, da wird es hell. Aber du musst Jesus die Chance geben, reinzukommen in diese dunkle, hasserfüllte Situation, in der du dich gerade befindest. Das Bekenntnis von Sünde ist der erste Schritt zur Befreiung. Wenn du deine Sünde und Hass ist eine Sünde, wenn du deine Sünde offen aussprichst, dann ist sie erst einmal entlarvt. Du musst es erste Mal zugeben, du musst dazu stehen, ich bin hier nicht in der Lage, irgendwie nicht Herr meiner selbst, ich sehe das auf der einen Seite ein, was die Bibel, was Gott sagt zum Thema Hass und Liebe, aber ich krieg's auf der anderen Seite nicht hin, weil ich ein Sünder bin. Dann gib doch zunächst einmal zu, das ist der erste und wichtigste Schritt. Sünde ist Widerspruch gegen Gott und beim Hass verachtest und beleidigst du ein Geschöpf Gottes und du tust damit Gott selber weh. Sprich dich aus vor Gott und Menschen. Und wenn es dich noch so große Überwindung kostet, aber dulde keine Sünde in deinem Herzen, denn das kostet dich noch sehr viel mehr. Josefs Brüder hatten nichts gegen diese Verachtung in ihren Herzen getan und jetzt schlagen die Wellen des Hasses über ihn zusammen. Vers 20, jetzt lasst uns ihn töten und in einen dieser Brunnen werfen. Alle sind dafür, bis auf einen wo die Mehrheit ist, ist nicht immer die Wahrheit. Wo sie alle schreien, Gott gibt es nicht. Da muss das noch längst nicht heißen, dass sie auf der richtigen Seite sind. Nur wo viele möglichst laut brüllen, soll da die Wahrheit sein. Ich sage euch, die falschen Dampfer sind oft überfüllt und gehen irgendwann unter. Nur der Älteste ist dagegen, dass Josef so kaltblütig kalt gemacht werden soll. Warum denn gleich töten, wenn es auch anders geht? Wendet Ruben ein. Ruben war der Älteste. Und dieser Ruben ist eigentlich ein ziemlich skrupelloser Bursche gewesen. Er hat sogar schon mal mit seiner eigenen Stiefmutter geschlafen. Ich kann dir vorstellen, dass seither das Verhältnis zu seinem Vater einen unheilbaren Knacks bekommen hat. Ruben weiß, was es heißt, seinem Vater Schmerzen zu bereiten. Und das will er nicht nochmal. Deswegen sagt er, das könnte er nicht machen. Nicht mit mir. Aber er wagt es eben nicht, das seinen Brüdern zu erklären aus Angst. Die könnten sagen, ja, das erzählt genau der Richtige. Du musst uns gerade kommen und etwas über Rücksicht dem Vater gegenüber sagen. Bis gerade der Allerletzte, der sich hier als Moralapostel aufspielen kann. Also sagt er lieber nichts. Nicht doch. Und das ist alles, was er dagegen tut. Seine Sünde verschließt ihm den Mund. Sie nimmt ihn die Kraft gegen die Sünde der anderen zu protestieren. Und so geht das, wenn du in deinem Leben Sünde zulässt. Das ist ja nicht nur so, dass du jetzt einem anderen schadest, indem du Hass schürst und vielleicht sogar dann zur Tat werden lässt. Es ist auch so, dass, er, dass diese Sünde dir deine Unschuld nimmt und deine Freude nimmt und deine Kraft nimmt und letztendlich die Berechtigung nimmt, dich gegen das Unrecht zu wehren, andere von Sünde abzuhalten, also was Gutes, was Positives zu bewirken. Die anderen wissen von Rubens Vergehen und haben ihn damit in der Hand, versteht ihr? Und was willst, denn du, was willst denn du anderen erzählen, wenn du ganz offensichtlich mit deinem Leben selber nicht klarkommst? Deswegen ist so wichtig, dass Jesus euch heilt, dass hier wirklich eine Jugend für Christus sitzt, die Erstmal ihre Sünde bei Jesus losgeworden ist, aufatmen kann und jetzt mit strahlenden Gesichtern voller Überzeugung auf andere losgehen kann. Hey, ihr habt ihr ja was zu sagen. Du kannst frei werden, kannst rauskommen. Wir müssen nicht ständig nur schlecht über andere reden. Wir könnten doch mal versuchen, statt zu hassen, Liebe in diese Welt hineinzutragen, in unsere Schulklasse hineinzutragen, in unsere Nachbarschaft hineinzutragen. Was glaubt ihr, was das für Wellen werfen würde? Da macht nicht jeder mit. Da bist du nicht bei allen beliebt, aber du bist geliebt von Gott und du kannst Segen in diese Welt, in diesem neuen Jahr hineintransportieren. Jesus will dich heilen. Gib ihm dein Leben, dann bist du, bist du frei, du bist gerettet. Lebst du ohne Angst vor den anderen, ohne Hass auf die anderen und ohne Ekel vor dir selbst, wie Ruben, er der Ganz genau weiß, in welche Schweinerei er hier reingezogen werden soll. und Keine Chance sieht, gegen die Mehrheit der Mörder anzukommen. Er wagt ja wenigstens so einen zaghaften Versuch, seinen Bruder zu retten, indem er sagt, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne da drüben in der Steppe, aber vergreift euch nicht an ihm. Vers 22. Auf diesen Vorschlag gehen sie ein und der Ruben geht weg. Er kann nicht mit ansehen, wie die sich auf den Josef stürzen. Er verschließt vor dem Unrecht die Augen. Spricht ihn das von seiner Mitschuld frei? Dass er sich distanziert, so im wahrsten Sinne des Wortes distanziert, weggeht, es spricht ihn von seiner Mitschuld nicht frei. Denn es stimmt, was Martin Luther King sagte, wer auch nur passiv zum Bösen schweigt, macht sich ebenso schuldig wie der, der mithilft, es zu tun. Wer nur passiv zum Bösen schweigt, macht sich ebenso schuldig wie der, der mithilft, es zu tun. Josefs Brüder fallen über ihn her, zehn gegen einen. Als erstes reißen sie ihm das verhasste Kleid runter, dann schmeißen sie ihn runter in die Grube. Zum Glück herrscht gerade Ebbe. Soll er schreien, soll er verdursten, soll er verrecken? Was geht's uns an? Den sind wir Und dann kriegen sie auf einmal Hunger. Interessant, oder? So als hätten sich, wer weiß, wie angestrengt. Dabei hatte sich Josef kaum gewehrt. Dann setzen sie sich im Kreis und halten weniger Meter neben der Grube, in der ihr unschuldiges Opfer drin hockt, ein fröhliches Picknick, beißen herzhaft in das Raubfleisch, das Josef von ihrem Vater mitgebracht hatte. Und während Josef in der Grube schreit Meine Brüder, warum habt ihr mich verlassen? überlegen die, was sie mit seinem Mantel anfangen können. Und es stört Sie überhaupt nicht, dass da ein Unschuldiger leidet. Und dann verspotten sie ihn noch. Na, träumt sie es gut da unten? Träumst du immer noch davon, unser Boss zu sein, vor dem wir alle niederfallen, uns verbeugen müssen? Steig doch rauf, wenn du der Größte bist. Zweieinhalbtausend Jahre später wird Jesus von seinen Blutsbrüdern ans Messer geliefert. Und es stört Sie überhaupt nicht, dass da ein Unschuldiger an diesem Kreuz hängt. Dann verspotten sie ihn noch. Na, träumst du immer noch davon, unser König zu sein? Wenn das so ist, dass du der Christus, der Messias bist, dann steig doch runter. Dürfte für dich kein Problem sein. Und dann überlegen sie miteinander, was sie mit seinem Mantel machen könnten. Würfeln sie um den, auf den sie alle scharf sind. Und während Jesus schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sitzen sie so ein paar Meter weiter und falschen um seine Klamotten. Jesus starb und drei Tage später hat Gott ihn aus diesem Grab wieder herausgeholt. Josef holt Gott schon nach drei Stunden wieder aus seiner Grube, da nämlich taucht am Horizont eine Karawane auf. Sie kommt aus Gilead, Es sind Ismailiter, stammen demnach direkt von der Linie von Abrahams Seitensprung ab. Und wollten nach Ägypten. Ihre Kamele sind schwer beladen mit teuren Edelharzen und Kosmetika. Und einer der Brüder, er heißt Judah, ganz ähnlich wie der Verräter von Jesus, wittert ein Geschäft. Hört zu, sagt ihr. Was haben wir eigentlich davon, wenn Josef in diesem Loch krepiert? Gar nichts. Das ist schließlich unser eigenes Fleisch und Blut. Was für eine Heuchelei. Das ist doch eigentlich einer von uns. Und wir könnten ja vielleicht ein bisschen... Geld draus machen. Ich schlage euch vor, wir verkaufen den Traumtänzer an diese Beduinen. Wer dagegen ist, hebt die Hand. Ruben ist da hinten, keiner ist dagegen. Josef wird mühsam aus dem Loch geangelt. Wenn du die Klappe hältst, passiert dir nichts. Und so verkaufen sie ihr eigenes Fleisch und Blut für 20 Silberstücke. Auch im Menschenhandel sind die Preise gestiegen. Als später der Jünger Judas Jesus verkaufte, erzielte er bereits 30 Silberstücke. Und heute werden mit Menschen- und Organhandel Millionen verdient. Während Josef im Sklaventreck mit nacktem Oberkörper durch die Wüste in Richtung Ägypten abmarschiert, bespritzen seine Brüder den bunten Mantel mit Ziegenblut, schicken es zusammen mit einem Brief an den Vater, »Sorry, Papa, haben wir in der Wüste gefunden«. Ist das nicht zufällig, die Jacke deines Sohnes? Sieht böse aus. Es wird ihn wohl ein Löwe überfallen haben. Herzliches Beileid, deine geliebten Kinder. Sie schickten zu ihm, hatten überhaupt nicht den Mut, ihm persönlich gegenüberzutreten und in die Augen zu schauen. Der alte Jakob wird blass. Er ist tot, von einem Raubtier zerfleischt. Schlägt die Hände vors Gesicht, um seine Tränen nicht zu zeigen. Monatelang hört man ihn nicht lachen. So sehr hat ihn die Trauer eingenommen. Den Brüdern dreht es jedes Mal das Herz um, wenn sie ihn weinen sehen. Aber sie können ja nicht sagen, dass Josef lebt, dann würde ja alles auffliegen. Dann, dann, dann müssten sie ja ihre Schuld eingestehen. Aber ich sage, es wäre Tausendmal besser gewesen, die Schuld zu bekennen, als mit dieser Last weiterzuleben. 22 Jahre stehen sie unter diesem Druck der Schuld. 22 Geburtstage, wo der Vater eine Kerze anzündet und weint. 22 Jahre lang Angst und ein schlechtes Gewissen, bis am Ende sowieso alles rauskommt. Hast du sowas in deinem Leben, das wie Blei auf deiner Seele liegt, dich fertig macht und dich noch in deinen Träumen quält, weil du so ein schlechtes Gewissen hast? Es ist falsch gewesen, was ich gemacht habe. Aber du schleppst es einfach Monat für Monat, Jahr für Jahr mit dir herum. Wenn es dir noch so schwer fällt, wenn es noch so peinlich ist, wenn du dich noch so sehr blamieren magst oder dich schämst, vielleicht sogar mit einer Strafe rechnen musst, das ist alles noch besser, als ein schlechtes Gewissen zu haben und mit sich herumzuschleppen und die Strafe im jüngsten Gericht, wo sowieso alles raus und zur Sprache kommt. Ich rede jetzt mal nicht zu denen, die irgendwelche Kleinigkeiten mit sich herumschleppen, die auch vor Jesus bekannt und bereinigt werden müssen, sondern ich rede mal ganz bewusst an dieser Stelle zu Leuten, die so einen richtigen Brocken auf dem Buckel haben, die unter diesem Gewiss, unter dem Gewicht ihrer Schuld fast zusammenbrechen und nicht mehr können und sich zu keiner Aussprache trauen. Ich weiß, wie unheimlich schwer es ist, vor einem Menschen Dinge auszusprechen, wegen denen man sich zu Tode schämt. Im fröhlichen Kreis beim Frittenfressen, die große Fresse haben, das kann jeder feigling, aber Sünde zuzugeben, das kostet Mut. Das ist nicht so einfach. Aber ich kann euch sagen, es gehört zu den wunderbarsten Erfahrungen meines Lebens, wenn ich sehen konnte, wie aus einem unglücklichen Menschen ein befreiter Mensch wird, weil eine Last abgefallen ist. Wenn Gesicht sich verändert von der Angst hin zur Freude, befreit zu sein, etwas auszustrahlen von der Heilung, die von Jesus ausgeht. Wenn einer, wenn es endlich raus ist und das Geheimnis keines mehr ist, und der die Vergebung Gottes erfahren hat, aufatmet und glücklich davongeht, Das ist eine neue Geburt. Da hat Gott was völlig Neues geschaffen. Und es ist so herrlich, das miterleben zu dürfen. Einen freien Menschen in einen Sklaven zu verwandeln, das haben die Menschen über Jahrtausende gebracht. Aber einen Sklaven der Sünde in einen freien Menschen zu verwandeln, das bringt nur Jesus fertig. Er hat die Last deiner Schuld getragen, damit du frei und aufrecht in dieses Jahr durch dein Leben bis ins ewige Leben hineingehen kannst. An also dieser Stelle so eine Zeit der Stille haben, vielleicht eine Zeit, wo du über Dinge, die dich runterziehen, mit Gott ins Gespräch kommst. Das ist ein erster wichtiger Schritt, dass du solche Dinge mal beim Namen nennst, es mal artikulierst. Das mag mit Hass zusammenhängen oder irgendeine ganz andere Sache sein, die du mitgeschleppt hast aus dem alten Jahr ins, ins Neue hinein, wo du einfach nicht los ist. Du hast dir manches vorgenommen, aber irgendwie hängst du an dieser einen Sache. Bring sie vor Jesus. Er ist gekommen, damit wir von Sünde befreit werden dass wir einander in die Augen schauen können, mit einem guten Gewissen vor Gott und unseren Mitmenschen leben können. Jesus, gönnt uns ein lebenswertes Leben. Sprich's aus, bekenn es. Vielleicht hast du sogar heute Abend den Mut, es von einem Menschen auszusprechen. Einfach mal deiner Seele Luft zu machen, dass wir da gemeinsam drüber beten können und so ein Neuanfang möglich ist. Aus einem Herzen, das von Sünde verseucht ist, ein gereinigtes Herz mit nach Hause zu nehmen, das gönne ich dir so sehr. Lass uns beten und vor Gott kommen.